0: Fique agora com a entrevista da semana. Aí agora vocês vão ver a gravação que a gente fez é, com o Betão, né? o Betão, capitão do Havaí. É, e tem uma história muito legal e dividiu com a gente aqui. Vamos ver? Fala, Dani. Tudo certo, cara. Prazer poder estar tá participando com vocês aí. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite. O Betão a gente é, já viu muito jogar, já jogamos contra também, né? As nossas idades são parecidas mas esse ano temos muitos amigos em comum, inclusive o Júlio que passou por aqui, se não me engano, na semana passada, é, e, e esse ano a gente, né, eu e o Betão, tivemos um contato também, que o Betão foi um dos, né, das pessoas, um dos atletas que, que nos ajudaram no desafio Corona para enfrentar esse vírus, é, e muito obrigado aí, Betão, pela disponibilidade né, e por estar por, é, tá ajudando sempre.
1: Eu que agradeço, cara, é um prazer a gente poder estar tá contribuindo nessas questões, né, é, graças a Deus a gente tem um um local de destaque hoje que aquilo que a gente faz pode fazer fazer a diferença na vida de muita gente então ter essas oportunidades é sempre um prazer um privilégio
0: de poder estar contribuindo ah, legal e essa visão é legal porque é, às vezes a gente fica assim eu não, não gosto de pedir né ficar pedindo coisas né para jogadores porque assim a gente também recebe muito muitos pedidos mas quando quando eu vejo que é uma coisa legal né eu faço questão de repassar e, e, né, e, Como a maneira como tu aceitou de prontidão ali, até para disponibilizar para gravar tudo, foi muito legal. O Betão, eu não sou. Nós estamos aqui bem fora aqui da nossa. Eu, eu não sou repórter, não sou jornalista, nada. está aqui para bater um papo. Então, eu queria começar te é, é, te perguntando sobre sobre o teu blog aí. Como é que me explica isso aí? Que eu vi que vai ter um lançamento, já está rolando. Me explica o que que é.
1: Cara, Dani, é, eu sou uma pessoa assim, é, quem me acompanha mais tempo aí sabe que eu gosto muito dessa questão da comunicação, é, de passar um outro lado para as pessoas, porque todo mundo tem aquele pré-julgamento que jogador só sabe jogar bola e ponto final. Né? E isso eu tenho mudado bastante ao longo do tempo. E eu acho interessante as pessoas conhecerem um pouco o lado humano do jogador de futebol, porque muitas vezes o jogador ele fica fechado no mundinho dele também, uh, não costuma fazer nada além de jogar futebol. E as pessoas, é claro que acaba criando esse rótulo, essa imagem. E eu sempre fui uma pessoa bem antenada, sempre curti esse lance de estar de, de tá conhecendo novas coisas, é, culturas, enfim. E daqui para uns dias atrás, é, foi, foi, foi pouco tempo, a ideia foi muito rápida, acho que não tem nem um mês né, que surgiu essa ideia, conversando com a minha esposa. Apesar que em 2015 eu escrevia por um. quando eu estava jogando na Ucrânia, eu já escrevia por um blog esportivo. Né? E Só que daí eu conversei com a minha esposa, puxa, acho que eu vou lançar um blog, vou falar ali sobre cotidiano, sobre a, a vida, é, sobre futebol, mostrar um outro lado da, da, da visão do futebol e de várias circunstâncias da vida, minha esposa também, que ela, ela é fisioterapeuta, dermatofuncional, ela tem um consultório, daí eu falei, e aí conversando com ela, eu falei assim, Ó, você pode cuidar de uma parte também do blog que sobre, fala sobre saúde, você convida as pessoas, você tem total liberdade, ela achou bacana, e aí surgiu, essa ideia, aí surgiu essa ideia, eu até conversei já com algumas pessoas, eu vou deixar aqui em off. São pessoas bacanas que vão participar também do, do blog, que vão escrever, vou entrevistar algumas pessoas também. Mas a ideia principal do blog, é, como o nome já diz, né? é virando o jogo. Então é fazer com que as pessoas observem as situações com outro ponto de vista. né? Às vezes só tem o um ponto de vista, a gente costuma, a gente já tem esse costume de olhar somente as coisas pelo nosso próprio ponto de vista, e esquece do outro, esquece o, o ponto de vista das outras pessoas. Então esse blog não é um blog para fazer afirmação, mas é um blog para mais para debate, para colocar ponto de
0: vista. Eu acho que vai ser bem interessante
1: essa essa brincadeira
0: aí. É, e abrir esse canal é uma coisa interessante, né? porque às vezes o jogador ele fica muito distante, né? e tem, tem tanta gente que a gente consegue às vezes influenciar né? com uma palavra ou com uma atitude. É, eu mesmo, nessa pandemia... Eu nunca fui é, tão adepto das redes sociais, muito por é, pelas coisas que vêm também, né? Ah, o tipo de cobrança Sim. ou, né? Tem que ser, eu vou viver devido a resultado, como estava falando, né? E, e não e, e não é assim. E nessa pandemia, eu comecei a dividir um pouco do meu dia a dia. Eu, eu via quantas pessoas é, me pediam para eu fazer um vídeo, para eu fazer um, um é, para eu mandar um parabéns, para eu e, e eu comecei a fazer com as minhas crianças coisas eu tenho três filhos homens, coisas que inspiraram os outros, é, e aí começou a ser uma troca tão legal que hoje mudou completamente de figura, hoje as pessoas pedem, as pessoas dividem, as pessoas estão é, junto comigo, as pessoas querem às vezes que, cara, manda um exercício para fazer, cara, eu não posso, eu só estou dividindo o, que, que, o, que, que, o que, que eu faço com os meus filhos, o meu dia a dia, né? às vezes uma brincadeira, é, qualquer tipo de brincadeira, brincadeira, todo dia a gente tava jogando um, um carteado aqui e quem perdia tomava uma, é, a, a rolha, né, a gente furou, a criançada ficou doida e eu dividi com o pessoal e foi assim, né, então eu acho que falta isso, né, falta isso, esse, esse, lado, é, esse lado humano, né, do atleta também, né.
1: Sim, é legal essa interação, Dani, é legal porque, como eu falei, as pessoas... É, tem a gente, assim como só, só, se nós, nós só jogássemos futebol, mas não é assim, a gente tem uma vida, a gente tem sentimento, a gente tem família, a gente tem nosso dia a dia, e as pessoas acabam ficando impressionadas quando a gente expõe nosso, nossa rotina, né, e sabe que, que nós somos seres humanos igual, igual a todos eles. E o jogador ele acaba até se blindando muitas vezes de rede social, justamente por esse ataque covarde né? que acontece muitas vezes. Mas a partir do momento que você começa a conversar com as pessoas, transmitir ideias, trocar ideias, você percebe que vai de, de, de cada uma, de cada um xingamento, de cada uma uma acusação, vem 100 pessoas dizendo que te agradecendo por uma mensagem que você postou, por um algo que você falou, por um exemplo que você passou. Então a gente acaba vendo que vale muito mais a pena essa troca de, de, de experiência, essa troca de ideias, do que ficar temeroso com os ataques que pode
0: sofrer. É verdade, e outro, hoje é, o ataque ele é muito a oportunidade, né? às vezes para a pessoa aparecer, às vezes é sem consistência nenhuma. Né? Tu falou de... É, tu estudou jornalismo, foi?
1: Não, não estudei, não estudei jornalismo. É, os estudos que eu tenho, assim, eu, eu fiz fisioterapia, só que eu não consegui concluir, né? fiz dois anos de faculdade, e isso lá atrás, em 2002, né, que eu tive que trancar a matrícula para poder jogar futebol, e aí depois, quando foi em 2014, que eu voltei a estudar de novo. Eu fiz empreendedorismo, eu fiz gestão do futebol pela, pela UDF, na né, Universidade do, do Futebol. Fiz Sim. dois cursos de PNL, de Programação Neurolinguística. E estamos buscando aí, estamos buscando e tentando evoluir, lendo bastante, né? porque é aquela coisa que a gente já está mais para o final da carreira do que para o início. E aí depois tem mais uns 40 anos de vida pela frente, a gente tem que ter um direcionamento do que vai fazer, né?
0: É verdade, apenas um novo início, né? Mas tu disse uma vez que, então foi isso, eu acho que eu me confundi, tu disse uma vez que, que queria trabalhar né, com jornalismo uh, depois que parasse ou, ou alguma coisa assim, foi isso?
1: É, não, é, era, era uma das minhas opções, das coisas que eu gosto, assim, né? Tanto na parte de gestão, não somente no futebol, mas como gestão de pessoas em geral, é uma coisa que eu curto bastante. Gosto também de jornalismo no fato de, de, de você poder opinar, né de poder falar daquilo, da nossa vivência de 20 anos. Acho que faz bastante diferença muitas vezes no, no, no jornalismo ali, falta um pouco. Hoje em dia você vê alguns jornalistas que eu admiro bastante, jogador, ex-jogadores, né que estão nessa parte aí, que estão dando um show realmente de, de, de comentários. E eu curto, eu curto esse lado também. Se tiver uma oportunidade, eu acho que seria bem bacana para estar tá exercendo.
0: E a, e a cozinha do
1: Betão, será que é melhor que o meu churrasco? Cara, a cozinha do Betão... Isso aí foi. Eu até coloquei no blog como que começou isso daí. Isso aí eu comecei lá na Ucrânia. É, lá na Ucrânia, quando chegava na época de inverno, era quatro e meia da tarde, já tava tudo escuro, tudo de noite, assim, tudo... Uma vida bem... Bem angustiante, né? Bem angustiante a vida lá assim, nesse, no, no inverno, a gente entrava para casa... E não tinha mais o que fazer, eu comecei a cozinhar, cara. Eu comecei a cozinhar para descontrair, para para né pra passar o tempo. E realmente acabou saindo as receitas boas. Chamei meus amigos para participar, eles gostaram também. E aí eu comecei a colocar em prática. Daí aqui em casa, na pandemia, virou sucesso, né? Todo, todo, toda semana sai algo diferente. Mas é como você falou também, a questão das redes sociais, né? Então a gente tem que dar uma, uma cuidada com essa questão também, para as pessoas até não, não confundirem um pouco. Mas tem saído coisa legal, o seu churrasco né, deve ser bom também. Mas aqui eu gosto de fazer pratos <risos> variados, não faço só, só churrasco, Sai até, até bolo está saindo.
0: Eu tenho acompanhado, eu tenho acompanhado, que, que legal. Mas tem uma, uma picanha invertida, maminha invertida aí que chamou atenção, não tem, né?
1: Ah, a picanha invertida é... Eu, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto que as pessoas se interessam, pergunte como é que faz. Essa picanha invertida, é sensacional, cara. É, é bem bacana, acho que quem puder fazer, acho que vale a pena.
0: Eu já tentei uma vez, mas eu vou mais no, no simplesão do churrasco mesmo, que é, que é, é churrasco de gaúcho, não, não dá pra fazer muita, muita mudança, senão, senão já tem muita cobrança. Ah, é verdade. Eu tenho bastante amigo gaúcho. Meus amigos aqui são tudo gaúcho,
1: cara. Quando, eu... Quando eles pedem fazer churrasco, eu não faço. Eu tenho vergonha, cara. Me intimido. <risos>
0: churrasco de gaúcho
1: é complicado.
0: Ô, Betão, e já que tu falou de Ucrânia aí, que foi onde começou a cozinha do Betão, é, como, é que foi? como é que foi essa experiência pra ti? Champions League, é, jogar contra o Messi. Conta um pouquinho uh, de vídeo com a gente. Como é que foi essa experiência pra ti? Como é que, que tu te sentiu?
1: Dani, foi sensacional, cara. Foi, eu vivi momentos assim que, que, quando a gente começa a jogar, a gente nunca imagina que vai viver, né, esses, esses momentos. Então, eu costumo dizer que na Ucrânia foram os melhores momentos assim, em relação à realização de sonhos, né, da minha carreira. É, como você falou, eu pude jogar nos melhores estádios do mundo, é, contra os melhores jogadores, melhores equipes. É, acho que, se não me engano, foram quatro Champions League que eu pude disputar, cinco Liga Europa. Fui semifinalista de uma, de uma Liga Europa. Uh, então, para mim, foi realização de sonho. Aquela coisa que você só vê em videogame e de repente você está do lado dos caras ali, dos jogadores. É, pude jogar no Emirates, no Camp Null. Então, para mim, assim, foi um sonho de, de criança. Né? Um, um sonho de criança que a gente nunca acha que vai acontecer e acabou acontecendo. Então, cada jogo que, que escutava aquela famosa musiquinha da Champions, né? <risos> e você tá vivendo aquele momento ali foi foi sensacional para mim. Assim, acho que não tem preço o que eu aprendi né, na Ucrânia, tanto culturalmente, é, como lugares também, países que eu fui jogar. Enfim, são coisas assim que, que ficará guardada para sempre e que ninguém pode apagar, né? São histórias que ninguém pode apagar.
0: E, e esses. E nesses confrontos aí, fala pra, pra mim o, o top 3 aí dos, dos mais... Não dos mais difíceis, que essa é uma pergunta é, é muito aleatória, mas que mais te marcaram assim que você enfrentou os jogadores?
1: Cara, top 3 é complicado, top 3 é complicado. Porque ah, top 5, top 5, <risos> top 5. É, porque assim, eu, é, de cabeça assim que me vem logo na, de, de memória, o meu primeiro jogo da Champions League... Foi contra o Arsenal, né? E estava naquela época do Van Persie, Alcote, Adebayor, tinha o Galás Sim. na defesa, Fábregas, Então já o primeiro jogo foi esse. Né? Depois na mesma chave estava o Fenerbahçe, tava o Alex, Roberto Carlos, David. Outros sonho realizado. Depois peguei Barcelona, uh, Messi, Ibrahimovic estava no Barcelona, Daniel Alves. Uh, peguei Paris Saint-Germain por diversas vezes, que depois eu joguei na França também, né, então enfrentei o Ibra lá também, Vese, Inter de Milão com o, o Mourinho, então é bastante história, cara, é, fazer esse top uhum. aí é, é bem complicado, mas é muita história, muitas camisas também guardadas, né, então é complicado, mas vamos colocar aí, vai Messi, Eto'o e Ibra, são os três aí que, que fica pra memória e que foi bem complicado marcá
0: o grupo fácil esse ainda da Champions League, hein? Só, 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 só coisa é, não, boa. É, fácil, sim, é. Ô, Betão, e tu faz, tu faz, é, tu coleciona essas camisetas, tu guarda só desses times assim ou tu coleciona de todos os times que tu joga contra?
1: Então, no começo eu colecionava de todos os times. Aí depois, quando eu fui lá pra fora, eu fui selecionando algumas, alguns times, alguns jogadores em específico assim. Mas eu tenho umas camisas bem interessantes guardadas que eu troquei, né? Como eu falei, eu tenho a do Eto'o, tenho do Dani Alves, uh, tenho o Bibliarmovich, Thiago Silva, Lucas Moura, tenho o do, do Alex. É, não consegui a do Messi, infelizmente, Sim. mas eu tenho tudo guardadinho, tenho tudo guardadinho.
0: Ah, legal. O meu avô, o meu avô trabalhou no Corinthians o dia Joaquim de Moraes, era treinador de goleiro. Tivemos juntos lá, e, tive o prazer de conhecer isso. ele lá. E quando eu era muito pequeno, assim, ele pegava todas as camisetas de todos os times, da, da quando ele, ele ele trabalhou pela seleção também, e ele e ele me mandava. Cara, eu tinha camisetas assim, tu nem imagina, Jorge Campos, é um pouco mais antigos, assim, né? Eu tinha uma do Antônio Carlos Zago, da Roma, eu tinha camisetas fantásticas e... E também, né, ao longo do tempo a gente vai desapegando um pouco com essas mudanças todas que faz, né? O cara não consegue levar, acabei dando algumas, acabei assim, então, mas é uma coisa que eu levo, que eu levo comigo também uma lembrança muito boa. Meu avô acabou falecendo no esse ano, né? Mas deixou aí memórias é, é fantásticas é, para mim e para todo mundo que conviveu com ele.
1: E eu tive esse, esse grande prazer de trabalhar com ele. Eu sou meio eu jovem, como eu falei, eu tava muito jovem subindo e vendo um cara com tanta história no futebol, tanta coisa conquistada, e ainda tem todo esse ânimo para trabalhar para a gente, ali para todo mundo que trabalhava com ele era um grande exemplo.
0: É para quem não sabe, né, meu avô é Valdir Joaquim de Moraes, ele né, foi goleiro, defendeu por 10 anos o Palmeiras e depois ele ele, ele foi um pioneiro, né, dos treinadores de goleiro né, no Brasil e por, por sentir essa necessidade né, de um treinamento especial para o goleiro ele passou a dar esses treinamentos e aí depois seguiu com o Luxemburgo por um bom tempo, Palmeiras, Corinthians é, e teve uma carreira brilhante, não só dentro dos gramados mas como o Betão falou, ele era muito querido por todo mundo, nunca cheguei a algum lugar e alguém falar alguma coisa ruim dele alguém. então isso é o que eu falo são só lembranças é, muito legais ô, ô Betão Obrigado pelas palavras, né? Primeiro pelo meu voo aí, muito legal. É, no Corinthians, como é que foi, né? Esse teu início no Corinthians, quantos quantos anos de base e como é que foi depois essa é, representar por tanto tempo também no profissional, né? Eu fiz esse processo todo no Inter, né? E como é que foi para ti esse teu sentimento? Cara, o meu começo no Corinthians foi é, bem interessante,
1: assim, porque eu tava no, no juvenil ainda, né? E eu tava fazendo uma partida lá em São José do Rio Preto, que é interior de São Paulo, né? E daí no profissional precisou de um zagueiro, só que eu era juvenil. E o Luxemburgo me pediu para que eu pudesse estar tá completando o banco do profissional. Só que foi todo um choque, porque até chegar em mim tinham três zagueiros do profissional, quarto, quatro zagueiros estavam no profissional no júnior, perdão, tinha quatro zagueiros no que poderiam ir na minha frente. E o Luxemburgo me escolheu por alguns treinos que a gente já tinha feito com o profissional. E aquilo para mim foi uma, uma emoção muito grande, um choque muito grande. Assim. Fiquei muito feliz. Eu tinha 17 anos, né? isso foi no ano de 2001. E daí eu fiz meu primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, no Paquembu. Na ocasião entrei no intervalo. É, o jogo foi 2x2. E o segundo gol do Atlético foi das minhas costas. O Marques fez uma jogada pelo, pelo lado esquerdo. Cruzou para o Guilherme o Guilherme cabeceou nas minhas costas. Daí eu falei: Pronto, eu nunca mais jogo no profissional. Acabou minha carreira aqui, não quero jogar, não vou pro, ninguém vai me colocar mais para jogar. Aí já ficou aquele medo. Daí depois eu fiz mais um jogo em 2001 uh, contra o Internacional. Foi só o molecada para jogar, para cumprir tabela. Ganhamos lá no Beira Rio um jogão, um jogaço. E daí depois, no ano de 2002. Eu não, não tive muita oportunidade de jogar, porque chegou o Parreira, fez diversas contratações, o Corinthians. E eu comecei a jogar mesmo, foi em 2003, né com o Geninho, que daí eu fiz umas sequências boas de jogos no ano de 2003. E aí em 2004, quando o Tite chegou, daí eu já assumi como capitão do, do, do time no Campeonato Brasileiro. E dali para frente foi só alegria, né? Como você citou na pergunta também... Eu fiquei, no, num total, no, no, no Corinthians, eu fiquei 14 anos, né? Eu cheguei na base lá, pequenininho, com, com 10 anos de idade, e saí com 24 já, isso já em 2000, 2008, né? 2007 para 2008.
0: E, e você sempre foi corintiano, torcia o Corinthians desde pequeno ou não?
1: É a, é, a família toda corintiana, né? Como assim, como você sabe, assim, com o decorrer do, da profissão, a gente vai deixando isso um pouco de lado, não fica mais com aquela coisa no coração forte, né? Mas a família toda corintiana, acho que uma realização de sonho não só para mim, mas como para toda a minha família. Ter alguém da família representando ali, vestindo a camisa do time da, da família toda, né?
0: É, a minha pergunta foi assim, porque eu, eu consegui me profissionalizar, fazer o meu primeiro jogo, representar né, o Internacional, que foi o clube que eu vivi, a minha família toda torcia também. A minha pergunta foi mais em relação a isso. É, e eu queria te dizer... Como é que foi tu estrear no Corinthians, né, um clube gigantesco, com 17 anos, um pedido do Vanderlei Luxemburgo, né, e numa época que não era assim, né? Com 17 anos, hoje em dia os atletas com 17 anos já estão jogando profissional. Naquela época tu tinha que com a maioria, o normal era cumprir né, todas as etapas, de juvenil, juniores, às vezes né, um, um, um time B ali, que nem se chamava assim. Como é que foi pra ti isso? Aspirantes, aspirantes, né? É aspirantes, isso, aspirantes. Ah, é, então, foi sensacional,
1: como eu falei, foi um choque, cara, porque eu não esperava, eu esperava cumprir todo o meu, meu, meu ano de, ju, de juvenil, né, que tava no finalzinho, mas daí tinha mais três anos de juniores, daí depois tinha um aspirantes e na verdade eu acabei dando um salto muito grande, pra mim assim foi, é claro que a gente confia no nosso trabalho, a gente deseja, a gente se empenha, a gente sonha, mas a gente não acha que vai acontecer da maneira que foi, como você falou, é, subir com 17 anos, um Corinthians, que não é fácil, né, muito complicado com Luxemburgo te chamando então foi para mim assim foi uma, uma coisa meio que surreal foi né não dava nem quando eu estava ali com o pessoal no, no, no profissional era como se fosse um sonho você olhava para o lado tinha Luizão Ricardinho é, Marcelinho Carioca Dilson enfim foi uma coisa assim para mim que inexplicável pro momento
0: eu eu trabalhei com o Ricardinho né anos depois no Bahia é, e ele foi o treinador que me trouxe aqui para Santa Cruz é, em 2015, foi um dos primeiros trabalhos dele como treinador e ele me, me, me chamou para vir para Santa Cruz, foi um dos motivos que eu acreditei é, no projeto e estou aqui né, entre indas e vindas, mas estou aqui até hoje também. Como é que foi o teu, o teu relacionamento com o Tevis, que né, tu era muito próximo dele... É, eu, eu tive a oportunidade de jogar contra ele, eu, eu, eu jogando por um time da Coreia do Sul, Busan e Park, e ele pelo pelo clube dele da China. E, e até deu briga no jogo, não foi entre nós, mas deu uma briga no jogo entre eles, os coreanos e os chineses. Mas como é que foi para ti é, lidar com né, um cara desse com um temperamento explosivo, mas que né, uh, dizem né, que é uma pessoa sensacional assim de, de conviver? É, as pessoas confundem
1: muito ele, né? Ele é um cara de grupo, assim, sensacional, briga por todo mundo do grupo. Tudo que ele faz é, é, é em prol do grupo e isso é uma coisa que eu aprendi bastante com ele, né? Uh, ele é do camisa 10 na época, né? Às vezes a gente dividia a faixa de capitão. Cara, o maior contratação, maior salário, mas ele jogava como se fosse um menino que tava precisando de um lugar ao sol ainda. Então isso motivava muito a gente, né? é um cara batalhador, porém ele tinha aquele lado meio, ele era introvertido, né? As pessoas confundiam porque queriam ver ele falar, queriam ver ele se expressar, e aí teve aqueles problemas de infância, família, criação, não teve base familiar, então ele sempre foi muito inseguro na, na, na para se comunicar, né? Então ele era bem introvertido, as pessoas ficavam achando ruim o fato dele ser assim, mas um cara de coração enorme, a gente dividiu concentração ali durante um ano e meio, praticamente, o tempo que ele ficou no clube, a gente era parceiro de quarto, fui no batizado da, da filha dele, fui na casa dele na Argentina, a gente fez uma amizade muito bacana, depois lá fora também, a gente se encontrou quando ele estava no Manchester City, eu estava no Dynamo. a gente jogou contra, visitei a casa dele lá em Manchester também, é, foi uma amizade muito legal, e as pessoas me perguntam, por que, que você se aproximou tanto dele? Eu pensei assim, penso até hoje, né? Acho que toda da maneira que a gente é, quer ser recebido em qualquer lugar, a gente tem que receber primeiro, aquela coisa da lei da semeadura, você planta para depois escolher. E ele foi assim, cara, ele veio assim para o um país, primeira vez que estava sendo do país, é, por mais que veio com toda aquela aquele status, era um, era um jovem, né, que não, não, nunca tinha saído de casa, vivia naquele mundo meio que fechado ali do, da, da periferia da, de, de Buenos Aires, eu falei, cara, tem que abraçar, tem que trazer para perto da gente, é um cara que vai ajudar a gente. E assim foi. E assim acho que ele acabou tendo bastante confiança em mim. E a gente fez uma amizade
0: muito bacana. Tem um, tem um filme, uma série contando a vida dele, chegou a ver?
1: Assisti, assisti, assisti. Bem bacana, bem legal. Acho que retrata bastante a, a realidade do que ele viveu.
0: Que legal. Aí no Corinthians, tu foi campeão da é, Rio-São Paulo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, uh, uh, Paulista, foi tudo isso? Tem mais alguma coisa? Cara, Dani, assim, a gente joga bola, a gente, a gente
1: é, é, tem uma visão, assim, diferente. Eu tava no grupo, na verdade, né? Do atuante mesmo, uhum. foi só do brasileiro de, de 2005, que ali realmente foi, foi, foi atuando realmente, né? Esses outros eu fazia parte do elenco, não que eu não, não, não tinha importância, né? mas a gente sabe que você jogando é, dá uma outra conotação do que você de repente somente fazer, tá fazendo parte ali do grupo.
0: E depois e tem a parte né, que, que tu participou também, que é uma parte de crescimento, né, às vezes até maior aí que todas essas, essas vitórias. Né? Depois veio esse rebaixamento, né, com, depois de toda essa história veio um rebaixamento. Né, e... e... Como é que foi esse outro lado da moeda, viver esse outro lado da moeda em um time tão, que cobra tanto assim de todo mundo? Cara, foi triste, muito
1: triste. É... Posso dizer assim que desastro, devastador a situação. Como eu falei, ao é o mesmo prazer que você tem em jogar e aparecer no time que você foi criado, ser campeão, você também participar do momento mais triste da história do clube também é muito devastador. Né? fiquei muito muito triste mesmo com a situação uh, cara e assim é uma coisa que você perde o chão né? não sendo, não, não, pelo fato de você não poder ajudar você não poder colaborar mas o que eu falo sempre o corinthians ele ele não caiu em 2007 acho que foi uma, um efeito bola de neve que aconteceu no clube Muitos é, muita problemas políticos de gestão desde estava e três, toda aquela troca de diretoria, mentalidade de trabalho e acabou culminando com o nosso rebaixamento em 2007 não isentando jogadores de, de, de responsabilidade não, mas eu acho que foi um efeito que foi bola de neve e acabou acontecendo naquele ano mas em contrapartida, me fez muito forte essa questão do rebaixamento é o que eu falo para todo mundo é, me fez ser um cara mais resistente me fez um, crescer como homem como profissional uh, não me abalar Diante de, de circunstâncias que, que ruins que vêm acontecer, não só no futebol, mas como na vida. Então tem esse lado positivo, as lições positivas que a gente acaba tirando de, de todas as circunstâncias.
0: É, e somando somando aos, aos resultados, né ao resultado que não foi é, positivo dentro de campo, veio muita coisa junto, né? E, e tu, como um cara que sempre deu opinião, é, te expôs, né, teve muita zoação, teve muita é, falação, como tem até hoje... É, e como é que foi te posicionar né? tu que é um cara que falou né? tu sempre é, te expõe tu nunca foge é, do, do que as pessoas estão falando, como é que foi te posicionar num momento tão duro como esse
1: eu tive, eu tive um empresário que ele falava que deveria me preservar um pouco mais é, que eu deveria me dar uma segurada um pouco assim da entrevista, mas é, quando é uma coisa natural, não tem como você fugir do seu próprio natural, do seu próprio eu eu sempre apareci sempre nas derrotas, nas vitórias, eu sempre dava entrevista, costumava até dar mais entrevista nas derrotas do que nas vitórias, né? Que nas vitórias normalmente quem dá entrevista é o centroavante que faz o gol. Uh, mas então, eu mantive a minha postura, né? Mantive a minha postura de, 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 de responsabilidade de assumir realmente a, a questão juntamente com o clube, com o grupo de jogadores. E eu acho que isso também me fortaleceu posteriormente, acho que eu ganhei uma, uma um respeito muito grande entre os torcedores e mídia, justamente pelo fato de não me esconder, não me ausentar no momento mais difícil. Então acabou sendo natural. É claro que você acaba sendo, é, seu rosto acaba ficar marcado com a situação. Mas como eu falei, acho que eu tive muito mais pontos positivos do que negativos com com, com essa com essa questão.
0: É, infelizmente a gente perde mais do que ganha, né? Então a gente tem que aprender a lidar. Né? A gente tem que sofre, mas a gente tem que aprender a lidar e crescer com esses momentos. Uh, difíceis, né? Uh, e tu mesmo, tu, tu, depois de toda essa história escrita, tu tu tinha proposta para ficar no Corinthians e tu resolveu ir para o Santos, foi né? Um, um, um dos dos rivais. É, é, é como é que foi? É assim essa escolha? O porquê dessa escolha? Tu achou que o um ciclo tinha encerrado? É, ou tu queria viver novos ares?
1: Sim, sim é. Em 2007, ainda no Corinthians, eu tive uma uma, uma proposta frustrada para a França, cheguei aí para um clube francês, uh, chegou lá por uma questão de comissão de alguém que ia, que ia receber e não recebeu. acabei voltando para o Corinthians. Então, eu já estava no Corinthians, eu já estava um pouco, um pouco não, bastante desgastado a, a minha permanência no clube, justamente pelas questões políticas e... E as cobranças eram feitas somente, não somente em mim, mas eram voltadas a mim, porque eu era o único jogador praticamente daquele grupo de 2007 que era da base. E, então acabou me desgastando bastante. Daí, quando acabou o ano, o André Sanches me chamou para conversar, ele falou assim, olha, te dou mais três anos de contrato, mas aí a gente te empresta para desvincular um pouco a sua imagem do rebaixamento. tal Daí Eu falei, não, André, não quero, não quero permanecer, acho que já... Acho que já foi o meu tempo aqui, né? E daí ele falou assim, ah, você está indo para o São Paulo, né? Porque tinha uma conversa que eu tava indo para São Paulo. Eu falei, não, não tenho proposta nenhuma, eu vou para minha casa, né? Vou descansar, vou relaxar. E acabei indo para casa, não aceitei, não tinha proposta nenhuma. Foi uma coisa assim que eu tava realmente estafado com a situação. Aí, quando começou janeiro, eu comecei a ver aquelas situações acontecendo, os clubes tudo se apresentando, o elenco fechando. E eu em casa, né? Angustiado, anguniado já. Eu falei, cara, eu vou ter que começar minha carreira do lá para trás de novo, vou ter que pegar uma Série B do Estadual, enfim. E de repente o Leão me chama, no início de janeiro o Leão me chama, que ele estava no Santos, ele falou, quer vir para cá? Eu falei, na hora, na hora, acho que a negociação demorou um dia e meio, daí eu já fui para o Santos, o começo foi um pouco complicado, porque para o torcedor Santista o Corinthians é o maior rival, então, quando anunciou minha chegada lá, os muros já estavam pichados. Antes de eu chegar, uma parte da torcida é, contestando, Deu, quando eu cheguei, eu falei, o que, que eu vim fazer aqui? Mas aí, depois foi tudo bem, eu acabei superando, fazendo boas atuações, né? Uh, então, acho que foi uma coisa, assim, que foi muito boa também para o nosso ego, que faz parte também, né? Você sair do um Corinthians rebaixado e vestir a camisa do Santos, todo um clube imenso. Então, fez muito bem pra mim, Acho que fez muito bem pra mim, pude fazer bons jogos lá. Pena que durou pouco, assinei três anos com o Santos e depois de seis meses, o Dinamo de Kiev me comprou, mas eu tenho maior satisfação, maior orgulho e maior gratidão ao Santos por ter aberto as portas pra mim no momento mais difícil da minha carreira.
0: Eu achei legal quando é, eu li que Tu ganhou né, o, rea, o respeito aí da, da, do torcedor Santista num clássico. Não sei se é verdade, né? Que tu foi e discutiu, até foi expulso, acho que foi com o Herrera, né, mais um argentino aí que que é meu amigo também na, nas nossas vidas. E, e mesmo sendo é, expulso, tu foi ovacionado pela torcida porque ali demonstrou que que tu tinha é, incorporado mesmo aquele espírito né que eles queriam.
1: Cara, isso aí esse dia foi louco como dizem por esse dia foi louco, eu achei que a torcida ia me vaiar até umas horas, achando que, que eu fui expulso de propósito pra prejudicar o time e tal, e acho que tava 1x0 pro, pro Santos, se eu não me engano, no momento da expulsão, o Herrera, ele, ele subiu com o joelho na minha, eu protegi a bola, ele caiu por cima e apoiou os dois joelhos nas minhas costas pra levantar, e eu fui, tipo, levantei o braço assim, falei, né, tipo, sai e tal, daí o juiz achou que eu tinha agredido ele, ele se jogou no chão e eu fui expulso, e na Vila Belmiro eu fui expulso do, la do lado oposto do nosso vestiário. Eu falei, meu Deus, o que, que eu fui fazer? Aí eu tinha que atravessar o campo todo para chegar no outro vestiário. Sim. Aí eu achei, você vaiado aqui até chegar lá, né? Mas muito pelo contrário, o estádio começou a levantar, bater palma, aplaudir, gritar meu nome. Aí eu fui pro vestiário... Ah... Fiquei lá torcendo para o jogo acabar logo, Deu, o Santos fez acho que mais um gol, daí acabou 2 a 0 e foi uma felicidade imensa assim, para todo mundo.
0: Olha como é que a, a história é escrita, né? É, e tu disse, aí tu foi para o Dínamo, tu ficou quantos anos lá no Dínamo?
1: A primeira passagem eu fiquei 4 anos e meio, que eu, tinha, eu fiz um contrato de cinco anos, fiquei quatro anos e meio por causa da gravidez da minha esposa, era complicado permanecer lá, eu pedi para o presidente para que pudesse me liberar e tal, ele, eu, só como era, eu era muito querido lá, né então eu tinha um respeito muito grande o presidente, aí ele falou, olha, só te libero se tiver alguma proposta, eu falei, não tenho nada também, foi a mesma questão mais ou menos do Corinthians, aí no, no último dia do mercado apareceu o Evian da França, eu fui para Evian, fiz um contrato de seis meses lá no Evian, muito bacana, também uma experiência muito legal. Eliminamos, o, o Evian é como se fosse um, um clube assim de bairro, tanto que hoje faliu o clube, né? É, mas a gente eliminou o Paris Saint-Germain na época com Ibrahimovic, Thiago Silva da Copa da França. A gente foi, é, foi vice-campeão da Copa da França, é, perdemos para o Bordeaux na final. Aí depois eu voltei para o Brasil, fiquei seis meses na Ponte Preta, assim, uma passagem muito ruim, posso dizer assim, pelo, do meu rendimento. né? Talvez foi o meu pior momento assim de, em termos de rendimento. Aí depois da, 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 da ponte, eu voltei para o pro, pro Dínamo e depois fui para a França de novo. Aí foi que eu voltei aqui para o Brasil, no, no Havaí.
0: E, e no meio dessa, dessas passagens... Conta, é verdade que quando tu, tu saiu da, da ponte, tu tirou, acho que foi da ponte, tu, tu tirou um ano sabático, assim, né? Tu não, não jogou bola. Tu tava cansado? Tu foi estudar? Hum. O que, que, que Não, 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 não. Muito pelo contrário. É,
1: eu saí da ponte e daí eu conheci um, eu tenho um passaporte italiano, né? É, hum. pela, por parte da minha esposa. E aí veio aparecer um empresário falando que tinha coisa para Itália, para você ver que mesmo depois de, de Rodado, rodada a gente ainda cai Numas armadilha aí, né? E daí fui em reunião com com um representante de um clube da Itália e tal, não tava tudo certo para em janeiro, né? Não deu em janeiro, aí eu falei assim, não, mas fica tranquilo que no, na janela do verão vai vai dar certo e tal, e acabou não dando também. Ou seja, acabei ficando de janeiro até novembro em casa, sem nenhuma ligação, sem nenhuma proposta, sem nada. Eu falei, né, eu, eu tava com 30 anos, ia fazer 30, se eu não me engano. Eu falei, não é possível que, eu, que minha carreira acabou aqui, né? Aí foi quando eu entrei em contato com o Dínamo, aí vale também a lição de você ser profissional por onde você passa. Né, eu entrei Verdade. em contato com o Dínamo, né? Eu entrei em contato com o Dínamo, deixei as portas abertas lá, falei, olha, eu tô com uma situação assim, assim, assado, tô parado, né? Queria saber se tem a oportunidade de eu tentar você mesmo,
0: ficar... Você mesmo pegou o telefone e ligou?
1: Eu mesmo peguei o telefone e liguei, porque eu já, eu já não tinha empresário, entendeu? Eu já tenho alguns Sim. anos que eu, eu mesmo que, que, que direciono a minha
0: carreira. Aí falando li, em, falando outro... em inglês, falando em inglês, russo, ucraniano?
1: Russo, 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 russo. Né? Falando em russo. Legal. Daí eu falei com o secretário do presidente, falei com o senador... Eles falaram, cara, como é que você tá? Eu falava, cara, só tô sem ritmo de jogo, eu não tenho problema de peso, de lesão. ele falaram fala assim, pera um minutinho só. Daí, eles falaram assim, a gente vai entrar em contato com você, né? Isso foi numa quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, já mandaram a passagem pra mim. Tava tudo no meio e-mail, fui pra lá. Daí eu fiquei um tempo treinando, separado, com o time B, tal, tal, tal. Daí, quando eles verem como que tá a minha condição, quando foi em janeiro, eu assinei um contrato com o Dinamo por mais seis meses. Me pagaram os dias que eu fiquei treinando lá sem contrato. Foi muito, foi muito bacana comigo, também muitos, assim profissionais e eu voltei recebendo o mesmo salário de quando eu saí.
0: É, parecido com o Brasil, né? Muito parecido, igualzinho. <risos> e o Betão, mais uma pergunta sobre esse teu ano é, difícil, né? Que tu não, não, não teve time, foi é, um pouco, foi, foi enrolado, foi, foi, né? Sofreu com mentiras. Uh, tu pensou em, em parar de jogar? Tu achou que, que te desiludiu um pouco com o futebol? Porque isso, assim, eu te pergunto: isso porque é uma realidade na, né, na carreira de todos os atletas passar por momentos difíceis, pensar em parar, pensar em fazer outra coisa, se dedicar para outra coisa? Como é que foi para ti?
1: Não, cara, eu não pensei em parar, não. Eu estava inconformado com a situação, na verdade. É, tava inconformado, porque, assim, a gente começa a pensar... Cara, eu tenho uma história no futebol, é, tenho, sou novo, não tenho lesão... E eu fiquei meio que indignado, falei, como assim? Né? Não tem ninguém me ligando, nenhum empresário me ligando, nenhum clube me ligando... Uh, mas chegou um momento que eu achei que, que não iria mais, né? Porque fiquei tanto tempo em casa... Foi quando eu conversei com a minha esposa, tomei coragem e entrei em contato direto com o Dínamo. né Mas eu, assim... É claro que eu aproveitei esse tempo para ficar junto com a minha família, com os meus filhos, coisa que eu não fazia há anos, né? E, mas, ao mesmo tempo, fiquei bem indignado com a situação.
0: É, eu imagino, eu imagino. E, e como é que hoje tu te sente aí no Havaí, é, é, depois de passar por tantas coisas... É, eu, eu me vejo num momento um pouco parecido, né? Depois de ter jogado em tantos times, eu, eu também estou... É a minha quinta temporada aqui no Santa Cruz. Como é que é para ti é, ser um capitão, ser uma das lideranças aí e estar tá participando desse grupo do Havaí?
1: Cara, eu fico muito feliz em fazer parte dessa história do Havaí, porque eu cheguei aqui num momento ruim do clube, em 2016. O clube estava mal na tabela da Série B, estava mal financeiramente, estava mal de estrutura e naquele ano a gente conseguiu acesso do, do, do fomos, nós somos vice campeões na verdade né do, do da série B um time totalmente desconfigurado assim uh, o clube em si bem bem destruído hoje o Avaí se encontra numa situação bem bacana né, em termos de estrutura financeira uh, tenho o meu respeito aqui no clube uh, sei da minha importância para o clube sei da minha importância até mesmo uh, para torcida, né, então eu fico feliz por ter conquistado essa identidade com o Havaí, uh, o que eu digo que é bem bacana aqui, que eu, quando eu saio da rua eu tenho respeito, tanto do torcedor do Havaí como do Figueirense, que é o maior rival do clube, eu acho que isso é uma satisfação muito grande, e como você falou também, estou para minha quinta temporada no clube de consecutivo aqui, e agora o meu contrato acaba agora no, no final da temporada, mas ainda tenho planos de jogar, né? Não conversamos nada sobre renovação de contrato. Mas aqui é um lugar que eu, que eu me adaptei, minha família se adaptou, a gente é bem feliz aqui. E pretendemos dar sequência para a nossa vida, independente de futebol ou não, a gente vai dar sequência na vida aqui em Florianópolis. Então a gente está bem contente com essa situação e grato também, né? Pelo vai abrir as portas e confiar no nosso trabalho.
0: É, às vezes a gente não espera encontrar... É, é, tamanho, receptividade, né, em alguns lugares, e a gente se surpreende. Eu também não quero, não tenho a mínima pretensão de sair de Recife, é, tanto jogando quanto também é, no, no, no pós carreira. É, também comecei, a, é, começamos a empreender junto com a minha esposa, comecei a empreender aqui também, fazer algumas outras coisas. E eu acho que é isso quando tem um momento que a gente opta pela felicidade, né, por se sentir bem no lugar que a gente está. Eu também Vivo um momento como esse. Eu, falei, eu recebi o Jefferson, goleiro aqui, e a gente... É um, um assunto que está muito em evidência também, a questão é, do racismo. É, e tu uh, falou uma vez que o Brasil é mais uh, racista que a Europa. É, acho que tu falou isso né, lá atrás. É... Uhum. Me... Uh, como é que tu vê esse momento de hoje, como é que tu vê o posicionamento, né, de, o nosso posicionamento como jogador em relação a essas coisas, que a gente, a esses abusos né, racistas, a esse tipo de coisa, tu acha que eu faço muito comparativo é, com os atletas dos Estados Unidos, né, NBA, é, MLS, uh, NFL, pararam os jogos por conta disso e aqui a gente fala, mas a gente age pouco, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho que a gente, como esportista, a gente não tem posicionamento nenhum sobre isso. Né? Não vejo, o que a gente faz, eu não vejo que é um posicionamento. Eu vejo que é mais é, uma questão de, de, de onda, né? Porque assim, o jogador de futebol ele é uma classe um pouco desunida, né? Cada um está mais preocupado com, 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 consigo mesmo, tá? o meu está no bom, né? Agora, se me prejudicar, eu vou agir. Então, acho que a questão do racismo é a mesma coisa no futebol. Você vê o posicionamento, como as pessoas... Você citou aí, o, o basquete principalmente, uh, tem o Lewis Hamilton Helming, também, da, da, da Fórmula 1. Enfim, diversas pessoas. Você vê, aquilo sim é um posicionamento, é um protesto, é uma forma de querer debater. Né? Aqui no Brasil é, é muito, eu costumo dizer que a gente tá para o sol com a peneira aqui. Né? A gente finge que não tem racismo, que não tem preconceito racial. E eu falo que aqui no Brasil eu sofri mais preconceito racial do que lá fora, porque lá fora em campo eu não sofri nenhum, não, não me recordo. Mesmo tendo jogado na Ucrânia, mas aqui no Brasil você sofre a cada partida, a cada rodada que você vai, é alguém com ofensa racial. Né? Então, acho que assim, falta realmente um posicionamento nosso, não só dos negros, mas do ser humano em si, com relação a isso, O que eu vejo é bastante comoção quando acontece um ato racial, a gente vê bastante hashtag e tal, hashtag força isso, força aquilo, mas passou uma semana, acabou, ninguém se lembra mais do que aconteceu. Né? Então aqui é no Brasil que eu falo, a gente tem um preconceito racial enraizado, enrustido. Né? Ah não, aqui não tem, porque né? Né? nós somos um país tal aquela questão toda. Mas é mentira, porque assim, se eu ando à vontade na rua, as pessoas me olham, mesmo não sabendo que eu sou jogador, as pessoas me olham estranho. Eu não posso andar de bermuda e de chinelo, que as pessoas ficam um pouco constrangidas. Né? Eu vou citar um caso aqui, eu fui numa farmácia outro dia aqui, e eu estava de boné, tal, acho que estava de moletom, é, não, não, não tenho nenhum preconceito contra quem é motoboy. Enfim, a, mo a moça levantou a cabeça, não, a do caixa só me perguntou assim: você é do rap? Ela não falou mais, ela só levantou uhum. a cabeça, me olhou e falou, você é do rap? Eu não tinha falado nada para ela, assim, se eu queria comprar um remédio, se eu vim perguntar alguma coisa. A primeira coisa que ela olhou e falou, falou so sobre isso, né? Então a gente vê que isso aqui no dia a dia é... acontece muito preconceito no Brasil. É, devia cair uma bomba, uma bomba atômica no Brasil no mundo, no caso, né para que houvesse uma, uma uma nova população, uma nova sociedade, onde não tivesse tido contato com preconceito racial, uma uma sociedade limpa, pura, para que isso acabasse. Porque assim a, a, o preconceito racial, ninguém nasce racista, ninguém nasce com preconceito, isso é ensinado. Né? Isso é uma coisa que é ensinada, e se, se através da educação a gente não consegue passar para os nossos filhos, para nossas crianças, que o preconceito racial não deve existir, isso não vai mudar, né? Então, acho que isso aí tem que vir de berço, uma coisa tem que vem de casa, essa educação, para que po possamos pensar em uma mudança.
0: É verdade, Falando, eu falei bastante com o Jefferson aqui sobre, sobre isso e a maneira que, que ele enfrenta, né? muito parecida assim, é, é que ele enfrenta com esse problema muito parecido. Robertão tu, tu foi contaminado pelo, pelo Covid, não foi? Fui, fui bem no início, sem saber. Eu te perguntei isso, porque assim, é, como, é que, como é que estão os protocolos de vocês aí em relação a isso? É, tem flexibilizado um pouco? Vocês conseguiram manter é, dentro do clube? É, sobre, é, eu costumo dizer que a gente está correndo riscos uh, diários aí quando a gente está se expondo, né? Uh, claro que existem todos os cuidados aqui que a CBF está dando os testes, que a gente tenta se cuidar, mas no final das contas, é uma coisa, uma tarefa praticamente impossível. Como é que está sendo para vocês aí? Tu sentiu os efeitos do Covid? Sentiu, uh, parou de treinar? É, muita gente foi infectada aí? Como é que foi?
1: Dani, é, é, o meu Covid foi o seguinte, viu uma pessoa de São Paulo, né? um amigo meu, um arquiteto, a gente passou uma tarde junto, ele veio lá de São Paulo reclamando de uma, de uma, de uma gripe, alguma coisa assim, de uma um probleminha na garganta, assim, mas não tava aquela coisa de Covid, não tava tendo pandemia, não tava nada. Eu passei a tarde com ele, aí eu fui jogar num... Isso eu, eu encontrei com ele numa quinta-feira, quando foi no domingo, eu tive jogo, e depois do jogo eu comecei a ficar com dor de cabeça, mas aquela jogou, cansou, né, então tá aquele efeito de dor de cabeça. Daí eu falei que, normalmente, quando é cansaço de jogo, eu como, passa. Nesse dia não passou. Aí eu me apresentei no clube na segunda-feira, eu falei, doutor, eu tô com um sintoma de gripe, e falou, oh, nem treina, né? nem treina, vai pra casa. Aí quando foi de, de segunda pra terça, eu tive febre. Só que eu, como eu tirei um convívio normal aqui em casa com a minha esposa e com os meus filhos. Só dormia em outro quarto. Aí quando foi na quarta-feira, quinta-feira, esse amigo me ligou. Betão, como é que você tá? Eu falei, cara, eu tive febre tal, tal, tal. E falou, cara, me desculpa, mas eu tava com Covid quando eu fui aí. Eu falei, pronto, vou morrer. Eu falei, pronto, pode marcar o meu velório que eu vou morrer também, né? fiquei aquela angústia, aquele, aquela preocupação toda, mas aí depois passou. Quando foi, deu uma semana mais ou menos, eu estava bem. Minha esposa, a meus filhos pegou fizeram pegou também. O teste, ninguém. Não, 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 não. Minha esposa, meus filhos, ninguém fizeram o teste depois, ninguém pegou. E o meu passou assim, meio que assintomático, como falam, né? E com relação a Havaí, o Havaí foi meio que pioneiro. O Dr. Funchal, que é nosso médico, ele estava fazia parte da comissão da CBF na criação dos protocolos. Então lá não teve nenhum, acho que nós tivemos até hoje, acho que quatro casos, quatro ou cinco casos de pessoas que foram infectadas e nunca mais, não teve ninguém, a gente faz os testes é, semanais aqui e tá bem controladinho assim no clube, acho que é... foi, bem... foi bem feito o protocolo nosso de com relação ao combate ao Covid.
0: Tu acha que é o momento da torcida voltar? para fechar aqui, tu acha que é o momento da torcida voltar? É, tu acha que não? Só uma parte? Dani, na
1: época eu não achava nem que era o futebol que tinha que voltar, né? Acho que é muito risco, não, não é que né, só falando sobre nós jogadores, mas assim, como a gente tá viajando sempre, o aeroporto, é, tá com contato com muita gente, que a gente não sabe se tem cumprido o protocolo certinho ou não, o, colocando em risco a nossa família, né, cara? Colocando em risco as pessoas que a gente convive, é, não era, eu, eu no momento eu achava que não era o momento do futebol voltar e muito menos o torcedor. Na minha opinião, é o futebol gera negócio, é, o futebol é bom para gerar a economia do país, mas a gente tem que pensar ou pensar na economia ou pensar na, na vida, né? Então eu acho que ainda não é o momento de voltar é a torcedor. É claro que a gente sente falta, a gente gosta daquele calor humano tal, né? Acho que isso faz bem para o jogo em si. Mas a gente tem que dar prioridades. Eu acho que prioridade no momento é a saúde, é a vida. Enquanto não estiver totalmente controlado, acho muito arriscado essa volta do torcedor.
0: Betão, obrigado por esse bate-papo. É, foi, uh, acho que o pessoal vai gostar bastante aí. Dividimos bastante coisas, né? Tu como um cara que sempre te posiciona. É, muito obrigado. Manda um recado final para a galera aí que nós vamos nos despedindo.
1: Dani, eu que agradeço, para mim é um prazer, é, fico muito feliz mesmo, assim, é, de ver um jogador trocando ideia com outro jogador em atividade, né, o que eu falei para minha esposa, eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma de que jogador de futebol só, durante a carreira de jogador só pode jogar bola, não pode fazer mais nada, Como não pode fazer um programa como esse, não pode ter um blog, não pode, sei lá, tocar outros negócios, acho que a gente tem que, tem que quebrar isso realmente, porque tem muito jogador inteligente, muito jogador bacana, aí, com, com bastante opiniões, com coisas para compartilhar, que não compartilha justamente por, essa, por esse rótulo, esse paradigma que existe. Então, para mim, é um prazer estar tá, participando com vocês aí. Desejo todo sucesso para você nessa empreitada. Eu não sei o que você vai fazer daqui para frente, pós-carreira, é, pós na verdade, né? Mas, de qualquer maneira, desejo para você todo sucesso. É um prazer. E é isso aí, cara. Acho que a vida é assim mesmo: a gente tocar ideias, trocar experiência e um aprendendo
0: com o outro. Obrigado, Betão, vou estar atento no teu, no teu blog aí, manda umas receitas legais lá que eu vou tentar fazer aqui e te mando, viu? Galera, obrigado, é, recebemos aqui o Betão, show de bola, é, nos vemos no próximo programa, hein? valeu!